0: Surya Estamos no décimo terceiro, décimo sétimo dia da guerra de Kurukshetra. Foram vários. Chefes do exército de Duryodhana. Com esses três, Duryodhana teve a certeza de que ele sairia totalmente vitorioso logo no início da guerra. Ele nunca contou quando é essa guerra durar tanto. 17o dia. 17 dias haviam passado. Bhishma, o um invencível, se foi. Drona, a Acharya, outro invencível, se foi. E o terceiro comandante em chefe do exército de Duryodhana, seu querido, querido Radheya, Sete dias ele já estava no campo de batalha tomando conta daquele exército, destruindo tudo. Mas agora, morto. Quem poderia imaginar? Ninguém poderia imaginar. Bismarck era invencível, drona, era aquele que mais sabia sobre as armas... Iradeya, que era realmente um grande oponente para o vitorioso Arjuna, com a ajuda de Krishna. Até mesmo Yudhisthira tinha medo da força, da capacidade de Iradeya. Desde o primeiro dia que o viu, porém, incrivelmente, para a surpresa de todos, e também por uma uma força maior, por um acaso talvez, por uma mão maior, a mão do destino, a mão do karma. Karma, karma, pala. Ação e o resultado da ação. Pela própria força do destino, Radheya se vê numa situação que não teve solução. O carro dele teve a roda presa na lama. E depois que ele morreu, como veremos agora, hoje, como um passo de mágica, a roda do carro se solta da lama e chalha. O cocheiro consegue levar o carro sem problema algum. Com certeza, por Charta, nosso esforço, nosso objetivo é forte. Mas para a da Karma, o destino, a força do resultado de nossas ações, do passado, tem muita força também. Se nós olhássemos somente, somente a tudo o que ele era, toda a capacidade, o preparo, a grandeza, o porte, nós teríamos que dizer que ele era invencível, que tudo daria certo. Mas não foi bem assim. Na verdade, a gente vê que todos estavam de olho focados em Iadeia. certos de que ele venceria. E ainda assim, não foi o que aconteceu. Radeia, as circunstâncias levaram ao inevitável, à inevitável morte dele. Arjuna era grande, Com certeza. Mas... Aquela situação... Da roda do carro ficar presa... E a situação de... Ele não conseguir lembrar... Dos mantras... Associados às armas... Mais especiais... Fizeram com que... O destino tivesse traçado para Aradeia. E ainda a presença de Krishna que disse que realmente Radeya não podia exigir aquilo que ele não havia sido durante toda a vida ele estava pedindo por justiça tenha paciência comigo faça com que me dê um tempo a mais eu possa livrar meu carro e aí então eu luto só que a gente viu bem a situação de que ele estava pedindo isso para ele mesmo mas na verdade não foi o que ele ofereceu para Abimânio o jovem Abimânio então o que fazer Krishna estava ali mostrando também o resultado da sua ação, da sua própria escolha, dos seus próprios valores. Valores esses que foram contrários ao Dharma. Agora você quer que o Dharma fique do seu lado? Não é possível. Isso não será possível. E aí então, é o que a gente vê. A morte... Inevitável de Radeia. Radeia estava ali, morto. Ele realmente, foi no momento em que ele, ele, ele não esperava. Ele estava ele lá de novo. Aqui e ali ele tentava consertar a roda do carro. De novo, tentava consertar a roda do carro. E num momento desse... De repente, lutava, consertava a roda do carro. No momento desse, ele se vê ali, flecha chegando e ele cai morto. Incrível. Inesperado mesmo. Totalmente inesperado. Inesperado para todos. Evidentemente que do exército, dos. Pandavas, houve uma alegria, uma felicidade, porque nem eles tinham certeza do que estava por acontecer. E aí, então, Radheya estava morto no campo de batalha. Deitado ali, morto. Nada havia mais a ser feito. Nada. Na verdade, nada havia a ser feito com relação a Radeia. Nada mais poderia ser feito em relação a essa grande guerra. Estava decidido. Estava acabado. Aquilo era o fim. Todo mundo sabia. Radeia. Radeia. Era filho do sol e filho de Kunti. E esse Ira estava ali deitado no chão, com todo o brilho do sol, seu pai, seu protetor, sua ista Deva, tá? A deidade especial do coração dele, para quem ele diariamente fazia sua oração pedindo proteção. E naquele momento, ao meio-dia, mais ou menos, passava pouco de meio-dia, no 17º dia da guerra, o sol, completamente triste, tomado pela morte de seu filho, se vê brando, leve, não tão brilhante quanto era sua natureza e olhando para radeia ali no chão parecia que ele não estava morto o corpo o peito todo cheio de flechas de Arjuna. mas um brilho um brilho de uma beleza estava ali a beleza de radeia se mantinha em toda a sua expressão. E a luz de Radheia, que era a luz do seu pai, o sol, iluminava todo o campo de batalha. Mas que vinha do próprio corpo de Radheia. Iluminava tudo. E todos que olhavam estavam.. estavam encantados por aquela visão. Iradeia estava ali, no chão, a sua cabeça removida do resto do corpo. A cabeça de Iradeia parecia como se fosse um lótus que foi removido do caule. Com toda a sua beleza e o frescor da vida, ainda estava ali. Parecia que estava vivo ainda. O céu, por alguns segundos, ficou escuro pela tristeza do sol, pela morte de seu filho. E ali estava a Aradeia. De repente, os raios de sol voltaram. Mas não, não aquela força daquele horário, ainda perto do meio-dia mas parecia o final do dia, pela tristeza do sol. Iradei ali, seu corpo como se fosse ouro derretido. Ele estava ali. Peito largo, as flechas de Arjuna, todo mundo olhando para ele. Encantado com a sua beleza, com a sua forma. Seus olhos, tão lindos, estavam fechados. Todo mundo que olhava para ele, para aquela forma tão encantadora e bela, ficava em desespero. Porque, Porque era algo que ninguém poderia imaginar. E, portanto, quando olhavam, não acreditavam no que estavam vendo. E ali o sol brilhava com delicadeza. Iradeia, seu corpo deitado. Na hora que realmente ele se vai, parece que esse corpo sutil vai embora se encontra com o pai. Ali, no céu. Shalya era o um charreteiro escolhido por Radeya. Ele era tio dos Pândavas, Portanto, mais velho do que Radeya. E ele estava ali escolhido por Radeia para ser o cocheiro dele, eles desenvolveram uma uma relação de amizade. Shalia apreciou a grandeza de Radeia e muitas vezes elogiou Radeia, incentivou Radeia. E por tudo isso, Radeia era muito grato a Shalia. Naquele momento... Ele então pega o carro de ir à aldeia, sem a flâmula, sem o dono do carro ali sentado, ele sai, ele sai e ali ele vê que o carro saiu da lama, como se nunca estivesse atolado em lama alguma, foi realmente algo maior que o próprio karma de Iradeia trouxe para ele. O carro parte suavemente e vai embora para espanto de Sharia. Parecia que, em relação ao carro, nada havia acontecido. E aí, então, Shalya sai dali, com os olhos cheios de lágrimas. Por tudo o que ele viu, pela emoção do que ele viu, pela morte do grande Radhya. Os ouvidos de Shalya não escutavam mais nada, quanto tanto era o barulho de trombetas e conchas do campo dos pandavas, comemorando a morte do grande comandante chefe dos kalavhas. Ele não, ri, não escutava mais nada. E vai então a direção em direção a Duryodhana. Doriona, por sua vez, estava arrasado, totalmente arrasado. O coração dele era, era de pavor, parecia que explodir, era uma tristeza, um sofrimento, um furo, como que, como que isso foi acontecer? Ele pensava. Como Imaginável para todo mundo como isso pôde acontecer. E ele pensava, mesmo não querendo pensar, na noite anterior, em que Radeia foi à cabana dele, ao acampamento dele, e foi conversar com Doriura. Conversar sobre a guerra, conversar sobre o dia seguinte conversar que ele daria tudo no dia seguinte para matar Arjuna e fazer com que Duryodhana se tornasse imperador tanta confiança pelo lado de Duryodhana tanto amor tanta amizade entre os dois e agora e agora Veradeia não estava mais Como isso era possível? Todos esses anos, desde a sua juventude, desde aquele dia que eles terminaram, fecharam o aprendizado das armas, Radeya esteve com ele. E a amizade somente cresceu. Em todos os momentos da vida de Duryodhana, Radeya estava lá, ao seu lado. Incentivando, apoiando, inspirando, Como pode haver vida? Como eu posso estar vivo? Iradeia não estar aqui comigo. Como que pode existir um mundo onde eu esteja presente e Iradeia não esteja mais? Rasgava, Duryodhana, esses pensamentos. E imaginar que, que a vida com Iradeia Não existiria mais. A sua própria vida perde todo o sentido. Perde todo o significado. Se torna em vão. Ele não poderia nem imaginar o que seria. E foram muitas lágrimas de muito sofrimento. De muita dor. Como é que podia isso tudo? Como é que pôde? Como é que isso aconteceu? E agora? O que eu farei da minha própria vida? As lágrimas eram tão quentes que queimavam o rosto de Duryodhana. Radeya está morto. Eu? Eu estou vivo. Que mundo é esse? Um mundo que eu jamais imaginei. Eu imaginei comemorar com o meu radeio, o sucesso dessa guerra e reinar junto com ele. O que é isso? O que me aconteceu? Não existe vida num mundo que não tem um lugar para ele, onde a presença de Radeia não esteja ali, viva, pulsando ao meu lado. Nada mais faz sentido. O meu Radeia, o meu Radeia está morto. Está morto. Acabou. Não tem mais nada. Era uma dor, era uma fúria, era uma indignação, era uma raiva. Como que isso pôde acontecer? A tristeza era imensa e ele não conseguia nem falar, sentia algo que apertava a sua garganta. Ele, na verdade, dessa maneira, Charlie o encontrou. E ele, os joelhos, as pernas, parece que falhavam. Não deixaram que Doriodan se levantasse para ver Shalya. Foi com muita dificuldade que ele se levantou e quando viu Xalia, a dor em seu peito aumentou mais e mais. Ele viu que Shalya trazia o arco e as flechas de Radeia, mas não Radeia, e a dor foi maior ainda. Aí é que Duryodhana realmente se desmonta em tristeza. Não sabe o que faz. Se desespera. E Chalyan tenta confortá-lo com palavras de suporte. Uh pur namada pur namidam pur nat pur purnasya purnamadaya purnameva avashishyate om shanti 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 histórias que contam a sua história palavras que revelam a sua verdade com você